1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci encore une fois de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Il faut dire que nous sommes ensemble pour ces cinq minutes d'information panafricaine qui nous permettront de parler, entre autres choses, de la République centrafricaine et bien des centrafricains qui fuient l'insécurité en RCA traversent ces derniers temps la frontière en mars en masse pour se réfugier en RDC. Au Mali, un homme et une femme ont été lapidés dans la région de Kidal, dans le nord, par des islamistes qui leur reprochaient de vivre en concubinage. Et puis au Gabon, un service minimum a été instauré dans les tribunaux pour parer au mouvement de grève générale lancé mercredi par les magistrats. Voilà donc quelques titres qui vont marquer la page magazine que nous ouvrirons tout à l'heure après le bulletin. Sachez tout simplement que la technique est l'affaire aujourd'hui des Tebochomosweou, je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Voici tout de suite le bulletin d'information. Commençons par le Mali. L'ONU annonce le déploiement d'une force d'intervention rapide dans le centre du pays. Nous attendons le déploiement prochain dans le centre du Mali par le Sénégal d'une force d'intervention rapide pour faire face à la situation d'insécurité, a déclaré mercredi 17 mai le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectuait sa première visite au Mali depuis sa prise de fonction. Au regard de la situation sécuritaire, la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, donc, a un mandat robuste, mais il y a, malgré les efforts, un manque de capacité, a-t-il ajouté. Nous avons bon espoir que prochainement, un certain nombre de renforts arrivent et permettent de pallier ces manques. Déployée depuis juillet 2013 sur le territoire malien, cette force de l'ONU compte un peu plus de 12 000 militaires et policiers. Elle est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Le Mali demeure instable depuis 2012, en proie à des attaques djihadistes et à des violences intercommunales. Le nord du pays était tombé en 2012 sous la coupe d'organisations djihadistes liées à Al-Qaïda à la faveur d'une rébellion Touareg, d'abord alliée à ces groupes mais qui l'ont ensuite évincée. Les djihadistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Niger, les autorités ferment plusieurs marchés et restreignent la circulation dans l'Ouest. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos a été interdite dans plusieurs zones de l'Ouest du Niger pour lutter contre des infiltrations terroristes venant du Mali voisin, ont indiqué jeudi les autorités locales et l'ONU. 16 marchés ruraux ont été donc fermés et la circulation des voitures et motos a été interdite dans des contrées de Taoua de 20h locales à 6h30 du matin et manière, et plutôt de manière permanente dans plusieurs autres de Tillabéri, a précisé jeudi le bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Tcha à Niamey sur son site internet. Dans cette zone enclavée, les motos sont devenues les principaux moyens de déplacement des assaillants qui se ravitaille en vivres et carburants sur les marchés locaux où sont également tapis leurs informateurs a expliqué un responsable municipal de Tilaberi, une région proche du Mali. Ces restrictions entrent dans le cadre de l'état d'urgence reconduite à la mi-mars pour trois mois face à la persistance des attaques dans plusieurs départements de Tilabéry. et Taoua a-t-il souligné. L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans ces deux régions, l'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit et des fouilles, y compris dans les camps de réfugiés maliens établis dans les zones concernées. Au Nigeria, une autre adolescente de Chibok a été retrouvée par l'armée. Le gouvernement nigérien a annoncé ce mercredi 17 mai qu'une autre écolière de Chibok, kidnappée il y a plus de trois ans par le groupe djihadiste Boko Haram, avait été retrouvée par l'armée alors qu'elle fuyait ses ravisseurs. C'est Bachir Hamad, le secrétaire général de la présidence, qui a fait part de la nouvelle sur son compte Twitter en déclarant ce mercredi 17 mai que. Hashtag Girl, qui avait pris la fuite de ses ravisseurs avait été retrouvé par les troupes nigériennes. Terminons par la RDC pour dire que la RDC transfère Joshua French, condamné pour espionnage et meurtre vers la Norvège. Joshua French, âgé de 35 ans, purgeait jusqu'ici une peine de réclusion à vie pour le meurtre en 2013 dans une prison de Kinshasa de son co-détenu Djoslov Moland. Un autre ex-soldat norvégien. Je suis très heureuse de pouvoir confirmer que les autorités congolaises ont décidé, mardi 16 mai, de transférer Joshua French en Norvège, a déclaré la première ministre norvégienne Erna Solberg lors d'une conférence de presse à Oslo. Joshua French a atterri ce mercredi 17 mai dans son pays natal où il a été placé sous surveillance médicale car très affaibli par sa détention, a précisé la chef du gouvernement. Joshua French et de Moland avaient tous deux condamnés en 2009 à la peine capitale par un tribunal militaire de Kisangani à l'est du pays pour espionnage, détention illégale d'armes de guerre, vol à mer armée, association de malfaiteurs et tentative de meurtre. Seul Chuzlov-Moland avait été reconnu coupable du meurtre du chauffeur d'un véhicule 4-4 x qu'ils avaient loué à Kisangani où ils étaient où ils s'étaient plutôt rendus en tant que touristes ou en prospection d'affaires selon différentes versions. Tchoslov Moland avait été retrouvé sans vie en août 2013 dans la cellule. Joshua French, son co-détenu, avait alors été condamné à la prison à vie pour ce meurtre, bien que les médecins légistes norvégiens aient conclu que Tchoslav Moland s'était suicidé par pendaison.
2: Afrika, oh, oh, yeah. Africa, Afrika, 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 Afrika. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel
1: Africa, la voix de la Renaissance africaine. Voilà, c'est maintenant le temps pour la partie magazine qui s'ouvre sur la RCA, la République centrafricaine. Des centrafricains qui fuient l'insécurité en RCA traversent ces derniers temps la frontière en masse pour se réfugier en RDC. Plus de 4000 réfugiés centrafricains sans aucune assistance humanitaire se trouvent pour l'instant dans des communautés d'accueil et au fur et à mesure, que l'afflux continue, leur nombre devient de plus en plus grand à celui des familles locales, nous dit donc notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouezé.
3: Les réfugiés centrafricains continuent de traverser la frontière pour la République démocratique du Congo où ils sont hébergés justement dans des communautés d'accueil au nord-est du pays. Plus de 4000 centrafricains ont été déjà enregistrés dans ces communautés d'accueil mais en tout cas ils traversent des conditions de plus en plus difficiles car ne reçoivent jusque là aucune assistance humanitaire. Et pour maître Valérie Mugassi, qui supervise les communautés d'accueil dans le territoire de Bonto, l'assistance est vraiment un besoin d'urgence pour ces réfugiés car la situation socio-économique se complique davantage dans cette partie de la République démocratique du Congo qui héberge également la population ougandaise d'Embororo. À
4: Bondo, à la frontière de la RDC avec la RCA, les choses semblent être précaires. Parce qu'il y a la présence des réfugiés dans d'autres communautés telles que Ndum, Li, Yangi, il y a aussi Kanzawi, Là, il y a l'afflux de réfugiés aussi dans certaines communautés telles que Diavo. Il y a aussi la présence des Mboro qui, peut-être, toute la communauté vraiment, même leur nombre dépasse ceux des habitants. Les réfugiés en général dans toutes ces communautés-là sont déjà au nombre de 4122 réfugiés. Les Mbororo maintenant sont déjà au nombre de 1206 de de Mbororo. Mais la localisation maintenant se diffère dans les différentes communautés qui sont le long de la rivière Mbomou. Jusque-là, ils n'ont pas encore bénéficié de l'assistance et aussi la situation sociale devient de plus en plus compliquée les habitants ne sont pas à mesure de les et ça pose des problèmes. Comment les loger, comment le faire nourrir Les nombres dépassent déjà les nombres des habitants. Alors la situation sociale, même économique, devient compliquée.
3: Pendant ces temps, le nombre des déplacés internes qui fuient les violences dans la région du Kassai, dans le centre de la République démocratique du Congo, augmente. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA qui a également affirmé que des plaidoyers sont en cours pour essayer de ré Écueillir des fonds destinés à l'assistance des déplacés. Plus de 23 000 nouveaux déplacés enregistrés la semaine dernière, selon la coordinatrice de communication du système des Nations Unies, Florence Marshall.
0: 23 700 nouveaux déplacés originaires de la région du Kassai ont été rapportés au cours de la semaine écoulée, y compris pour la première fois une vague de 2200 personnes arrivées dans la province du Kuilou. Ceci porte le nombre de provinces de la, RDC, de la RDC touchées par la crise à 8 sur 26. Les violences répétées contre les Civils ont fait plusieurs centaines de morts et d'habitations incendiées ainsi que plusieurs victimes de violences sexuelles les nations unies et leurs partenaires poursuivent leurs plaidoyers afin de recueillir des fonds pour apporter une aide multisectorielle d'urgence aux personnes dans le besoin
3: les déplacements amassent des populations qui fuient les violences et autres exactions commises par le phénomène kamwinan sapou dans la région du kassai a fait de la république démocratique du congo le pays africain désormais en proie au plus grand nombre des déplacements internes sur son territoire. Plus de 3,7 millions de déplacés internes selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Effectivement, c'est depuis le mois d'août 2016 que des affrontements entre la milice du chef coutumier Kamouina Sapou et les forces armées de ce pays les effarent d'essayer de la province du Kassai central. Mais en tout cas, pour l'instant, ils se sont propagés aux provinces limitrophes, à savoir le Kassai oriental, la Lomami et le Sankourou. Channel Africa, Kinshasa, Jean-Noël Bamwezi.
0: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. A la suite de la RDC ou de la RCA si vous préférez, voici donc un élément sur le Mali. Un homme et une femme ont été lapidés dans la région de Kidal, dans le nord, par des islamistes qui leur reprochaient de vivre en concubinage. C'est la première fois depuis 2012 que des faits similaires sont signalés dans ce pays, alors qu'on reste sans aucune indication sur l'identité des islamistes à la base de cette barbarie. Voici un compte-rendu de Guillaume Cavissoso.
5: Selon un des élus de la région de Kidal, la mise à mort du couple s'est déroulée mardi dans la vallée des Gadlites, entre les localités d'Agoulok et Tessalit. C'est la première fois depuis 2012 que des faits similaires sont signalés au Mali, dont le vaste nord a été contrôlé pendant près de dix mois, en mars-avril 2012 jusqu'à mi-janvier 2013 par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Cette annonce intervient deux jours avant la visite au Mali du nouveau président français Emmanuel Macron, qui fera un aller-retour vendredi et se rendra à Gao, au nord-est, auprès de la force française Barkhane déployée contre le terrorisme au Sahel. Accusé d'avoir violé la loi musulmane, le couple a été arrêté et tué à coups de pierre par les islamistes qui ont filmé la scène. La lapidation avait été annoncée aux habitants et entre 11 et 21 personnes y ont assisté. Aucune indication n'a pu être obtenue sur l'identité des victimes ni des islamistes en question. Une source de sécurité malienne a simplement indiqué avoir appris l'exécution par lapidation d'un homme et d'une femme mardi dans la région de Kidal par les terroristes qui les accusaient d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage. L'association malienne des défenses des droits de l'homme a condamné des lâches d assassinats et demandé que leurs auteurs soient arrêtés et jugés. Le 29 juillet 2012, alors que le nord du Mali était sous les juges des djihadistes, deux membres du groupe Ansardine avaient lapidé en public à Gadoulok un homme et une femme auxquels ils réprochaient d'avoir eu des enfants sans être mariés. D'autres exactions, dont des amputations et flagellations en public, ont aussi été perpétrées ailleurs dans le nord durant cette période par les djihadistes prétendant appliquer la charia. Le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe d'organisations djihadistes à la faveur d'une rébellion touareg d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincée. Les djihadistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature, en 2015, d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, ces assauts se sont étendus au centre et au sud du pays. En visite au Mali, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le français Jean-Pierre Lacroix, a annoncé mercredi soir le déploiement prochain d'une force d'intervention rapide composée des casques bleus sénégalais dans le centre du Mali. Plus tôt, le parti pour la renaissance nationale, le Parina, s'était dit alarmé par la détérioration de la situation sécuritaire deux ans après la signature de l'accord de paix au Mali. Selon les décomptes du Parina, entre le 1er janvier et le 14 mai 2015, au moins 309 personnes, dont des étrangers, ont perdu la vie au cours des 70 incidents armés au Mali.
1: Gabon, un service minimum a été instauré dans les tribunaux pour parer au mouvement de grève générale lancé mercredi par les magistrats. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et dénoncent la vétusté des édifices qui abritent les services provinciaux. Pour plus de précisions sur ce mouvement d'humeur, suivons ici les explications d'Engema Germain, président du syndicat national des magistrats gabonais, qui s'est confié à Guillaume Cabisoso.
6: Oui, il faut savoir, nous avons euh, commencé une grève qui a fait plus de trois mois, que nous avons suspendue, parce que le ministre de la Justice et certains membres du gouvernement nous avaient promis de résoudre le problème d'une manière un peu plus rapide. Mais il fallait qu'on leur laisse la possibilité de le faire sans pression. Nous avons donc suspendu cette grève. Et le 11 mai, nous a, après trois mois de suspension, nous avons essayé de faire l'état des lieux. Et nous nous sommes rendus compte que rien n'avait bougé. Tout ce que nous avons laissé en suspens, notamment les, le, les locaux pour les magistrats du, du tribunal administratif de port Gentil et de Franceville, rien n'avait été fait. Les locaux aussi des magistrats administratifs de Libreville, rien, on n'avait pas encore pu les donner la maison qui, les locaux qui avaient été promis. Il faut que les gens sachent que les magistrats de, de, du tribunal administratif de port et de Franceville sont, sont déjà restés plus de trois ans, je dis bien trois ans, sans pouvoir exercer, parce qu'ils n'ont pas de locaux, parce que le Conseil supérieur de la magistrature à, à les uns tout le temps affecté à ces tribunaux, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de locaux. Donc, ils sont, en, ils sont en chômage technique. Et nous avons donc dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Il faut que ces jeunes collègues aient des locaux pour pouvoir exercer normalement. Mais malheureusement, ça n'a jamais été fait. Ils nous ont promis que les choses allaient être faites, mais nous sommes toujours restés dans le cadre des promesses. Lorsque nous sommes retrouvés à l'Assemblée générale avec les collègues, ils n'ont pas accepté cette situation et ont préféré, par solidarité, avec ses collègues, nous avons donc décidé d'aller en grève si les choses ne sont pas faites dans les conditions que nous voulons.
5: Et pendant ces trois mois de suspension, qu'est-ce que le gouvernement vous a dit autour de vos revendications
6: Pendant le, 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 Lorsque nous sommes restés en suspension, nous avons bien sûr maintenu les négociations avec le... Avec le gouvernement, Mais malheureusement, on, a, on nous a plus mis dans les situations de, de, de promesses que de réalité. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que nous avons un immeuble au niveau de Libreville qui devrait être affecté au magistrat, plutôt à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Libreville et la cour d'appel administrative de Libreville. Mais il était dans un premier temps occupé par le ministre de la Justice et le, et le ministre de l'Égalité des Chances. Et le ministre de la Justice est parti de là en février, mais le ministre de l'Égalité des Chances est resté. Donc ce qui fait en sorte que le maïsat, qui compose les magistrats qui composent les juridictions que je viens de citer ne pouvaient pas euh, euh, s'installer. Donc euh, le ministre de l'Égalité des Chances, à ce qu'il semblerait, parce qu'on est toujours dans le doute, semblerait être en train de s'en aller pour pouvoir permettre à ces jeunes de s'installer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours été dans les promesses. Et la matérialité de ce qui a été promis n'a jamais été réalisée. Donc c'est ce qui pousse souvent. Lorsque nous avons ensemble, en Assemblée générale, les collègues, un peu de dire qu'on ne peut plus continuer ainsi. Parce qu'on a l'impression d'être ne pas être entendu par notre gouvernement.
5: Et actuellement, quel est votre interlocuteur à titrer Parce que cette grève a été encore relancée après que le ministre de tutelle ait été contacté, je suppose.
6: Et notre interlocuteur, c'est toujours le ministre de la Justice, il faut reconnaître une chose, et nous le nous savons, que le ministre de la Justice entreprend quand même des actions, mais malheureusement, il n'est souvent pas accompagné par les autres, ses collègues, dans le sens que, bon, tout n'est pas de son ressort. Par exemple, quand il s'agit de parler de, de, de locaux, d'argent, ce n'est pas de son ressort. Et la plupart traînent les pieds. Les choses qu'il peut faire en deux jours ou au moins en une semaine, sont, sont étalés à plusieurs mois. Donc lorsque nous voyons le ministre en train de vraiment de faire tout le nécessaire pour pouvoir parvenir à nous trouver des solutions, mais malheureusement, je prends le cas de, du décret 404 qui devait être appliqué pour les hauts magistrats. Nous sommes partis de février, mars, avril, en train de dans les promesses. Et à la fin, on finit par, ça de, ça finit par énerver les collectifs à l'Assemblée Générale, demandent clairement la suspension.
7: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
1: au Tchad, les activistes du mouvement IENA de la société civile veulent intenter une action en justice contre l'Agence Nationale de Sécurité. Cette décision survient alors que Bertrand Solon Nganje plutôt le coordinateur de « Tournons la page ». Euh, Chad et également porte-parole Diana a été arrêté et torturé avec d'autres activistes. Bertrand Solo Nganje, qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, ainsi que son camarade de lutte Nadjo Kaina Palmer, était au micro de Pamela Kumba.
6: C'est vrai qu'on a été arrêté et condamné à six mois de prison sursis. Avant d'être libéré, on a fait 20 jours en prison. Parce que euh, nous avons été arrêtés par les agents de renseignement et là-bas, on a été torturés avant d'être remis à la police judiciaire plus tard pour être euh, mis sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt d'Amcenéné. Donc, euh, nous avons été torturés au niveau de l'agent renseignement euh, qui nous a enlevés et séquestrés.
7: Et qu'est-ce que les agents des renseignements voulaient euh, savoir euh, Vous appartenez à une organisation de la société civile donc, euh, a priori, vous n'êtes pas euh, euh, politique.
6: Bon, euh, vous savez, il nous taxe toujours euh, d'être avec euh, l'opposition parce que le fait d'avoir euh, des, des opinions contradictoires, le fait d'avoir dénoncé la malgouvernance, la mauvaise gestion du pays, les gens ils croient que euh, nous sommes manipulés par euh, les partis politiques d'opposition. Donc, euh, les agents de renseignement à nous, séquestrants, ils voulaient savoir est-ce que euh, les, les hommes politiques sont derrière nous donc c'est des accusations comme ça et aussi euh, tenter de savoir un peu quelle était euh, la source de nos financements quelles euh, sont les relations qu'on avait avec des organisations internationales parce que nous sommes membres de tournons la page Tchad hein. donc euh, ce sont des raisons entre autres qui les ont amenés à nous enlever et nous séquestrer euh, pendant des semaines dans leur locaux.
7: Mais à part ça, vous avez donc repris vos activités ou bien pour le moment, vous temporisez un peu à cause de, euh, de cette incarcération
2: Bon,
6: euh, Nous avons fait appel du jugement parce que euh, nous estimons que le droit n'est pas dit. On nous accuse de, de tentative de complot et de provocation à un affrontement armé. Euh, le procureur a, qui avait requis 5 ans d'emprisonnement ferme, après le juge qui dit non, 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 euh, qui laisse tomber... Euh, pour le complot, et il a maintenu la provocation à un atroquement. Et pour nous, le dossier est vide, donc on a fait appel. On attend euh, que la cour d'appel, le programme de poursuit. Normalement, dans nos lois, quand euh, on relève appel, ça suspend la période de d'exécution de, de la condamnation. Mais on ne sait jamais. Pour nous, euh, on a fait appel, et donc, logiquement, nous devons continuer nos activités. Bon, ah. Nous sommes en train d'attendre du côté du parquet pour que ça soit reprogrammé.
7: Et nous avons aussi vu euh, vers la fin du mois d'avril comment euh, il y a eu une mobilisation extraordinaire des représentations diplomatiques occidentales euh, présentes à Djamena. Donc, euh, elles étaient toutes réunies autour de l'Union africaine pour demander au gouvernement de mettre un terme à ces arrestations arbitraires et aux détentions illégales. Pour vous qui êtes membre de la société civile et qui engagez ce, ce combat euh, contre la répression, euh, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a eu cette mobilisation euh, des représentations diplomatiques internationale à votre égard
6: Bon, euh, pour nous, on a vraiment apprécié euh, cette mobilisation parce que euh, euh, les, les, les arrestations arbitraires, des enlèvements, des disparitions, ça se passe fréquemment dans notre pays. Et ça fait euh, un bon bout de temps que les chancelleries accréditées au Tchad euh, n'en parlaient pas. Donc, euh, quelque part, c'est comme si euh, les gens avaient une carte euh, verte en termes de, de, de violation des droits de l'homme. Alors, euh, cette sortie médiatique et cette réunion qui a eu lieu pour euh, demander au pouvoir de mettre un peu un terme, pour nous, c'est tout à fait uh, normal. Uh, nous estimons que uh, des pays comme les États-Unis la France, qui défendent les grandes valeurs de la liberté, de la démocratie, et, enfin euh, sortent leurs réserves et puis euh, interpellent un peu à revenir... Euh, sur, sa, sur euh, sa position, parce que, euh, pour moi, même temps qu'il y a eu euh, un décret qui euh, commande le pouvoir des agents de renseignement, qui leur donne le mandat d'arrêter et de garder, alors là, c'est complètement anticonstitutionnel. Donc, euh, pour nous, c'était un signal fort envoyé au gouvernement de cesser un peu les exactions et puis des arrestations arbitraires. Donc, euh, nous trouvons qu'ils sont ils sont dans la logique de, 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 de respect des droits de l'homme, et nous les encourageons à, à continuer cela, que ça ne pas sur nous, mais sur tous les défenseurs du droit, euh, de droits de l'homme dans notre pays.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Le temps est arrivé à présent, d'aller savoir ce qui fait donc l'actualité dans le monde économique. Voici donc le bulletin économique que vous présente Chanceline Lourarquois.
8: Bonjour. Les mondes entiers célèbrent ce mercredi 17 mars la Journée internationale de télécommunication. Le thème retenu pour cette année est « Big Data » pour « un méga impact ». Ce thème est conforme aux travaux de l'Union internationale de télécommunication et met en évidence les développements technologiques qui ont facilité l'émergence des données massives ainsi que l'élaboration des normes liées à ces données. En effet, les big data désignent un ensemble très volumineux des données provenant de tous les secteurs de l'administration publique et du secteur privé, notamment les informations des gestions administratives et financières, les messages vidéo, les informations climatiques et les enregistrements des transactions en ligne. Notons que la Journée internationale des télécommunications marque le 152e anniversaire de l'Union Internationale de Télécommunications créée le 17 mars 1865. Sous le haut patronage du chef de l'État Jacob Zuma, le salon Indaba s'est ouvert le mardi au Centre international des congrès Albert Loutouli à Durban. A l'ouverture, le président Jacob Zuma a laissé entendre que l'Afrique du Sud vise à attirer 5 millions d'arrivées internationales et des touristes nationaux au cours de cinq prochaines années. Quant à lui, l'industrie du tourisme a injecté 375 milliards de rand dans l'économie en 2015. Bref, le président de la commission des tourisme de l'Afrique du Sud, le docteur Tania Abramsé, a pour sa part déclaré que son pays est impatient de bâtir un partenariat solide avec Durban et KwaZulu-Natal pour renforcer le statut d'Africa Travel Indaba en tant qu'un salon africain des premiers ordres engagé à promouvoir et à accroître les tourismes sur les continents. Baclay a l'intention de vendre 16% de parts de sa filiale africaine Baclay Africa Group. La transaction est actuellement estimée à 1,5 milliard de dollars. En attendant l'autorisation des régulateurs sud-africains, la banque britannique promet que la taille de vente sera modifiée dans quelques jours. Cette banque cherche à diminuer sa participation dans sa filiale africaine de 50,1% aujourd'hui à moins de 20% afin de déconsolider la structure de son bilan et de dégager des fonds pour les investir ailleurs. Rappelons qu'en février dernier, Barclays avait déjà annoncé avoir demandé la permission aux régulateurs bancaires sud-africains et au ministre de finances de diminuer sa participation dans sa filiale au-dessous de 50%. Basé à Johannesburg, Barclays Africa Group a vu ses cours dégringoler à leur plus bas niveau depuis juillet 2016, une semaine après limoges de l'ancien ministre de l'économie, Pravin Gordon, pour atteindre une valorisation de 9,1 milliards de dollars. Cette année, l'action Baclel Africa Group a chuté de 15%, signant ainsi la pire performance de l'indice des banques du pays. Etisalat vient d'enregistrer la perte de 2,9 millions d'abonnés en six mois au Nigeria. L'antenne nigérienne de l'Emirat est également sécouée par une crise financière avec une dette de 1,2 milliard que traîne l'entreprise. En effet, l'opérateur a vu son nombre d'abonnés actifs passer de 22,5 à 20,8 millions, soit 1,7 million d'utilisateurs perdus ces six derniers mois. C'est une baisse de régime dont l'impact financier est estimé à 3,1 milliards de Naira, soit 9,8 millions de dollars. Cette situation serait due à la faiblesse des investissements en infrastructure de l'opérateur dont la marge des manœuvres a été considérablement réduite par l'ardoise de 1,2 milliard de dollars que l'entreprise doit à huit banques locales. Notons que la perte des abonnés, des Salat, s'explique également par la mise en place de la portabilité des numéros sur mobile. Une mesure qui a ajouté en faveur de la concurrence. En marge d'une visite des autorités nigériennes à Rabat, un mémorandum d'entente a été récemment signé en vue de la construction d'un gazoduc reliant le deux pays. La signature des documents s'est effectuée entre le président directeur général de la compagnie pétrolière nationale nigérienne Maïkanti Kakala Barou et la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, Amina Benkadra, en présence du roi Mohamed VI. Il s'agit d'un projet de développement qui aura un impact sur plusieurs acteurs, dont les tourismes, la santé et l'agriculture et touchera plus de 300 millions d'habitants. Et les seconds accords portent sur le renforcement de capacité des productions et des distributions d'engrais au Nigeria. En guise des conclusions, le partenariat de ces deux entités permettra au Maroc et au Nigeria d'investir dans la logistique, la construction d'entrepôts portières et les sites industriels pour permettre aux fermiers d'y déposer leur production.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. C'est une partie de ce programme, nous ouvrons avec le Zimbabwe. Au Zimbabwe donc, son Excellence Thorsten Utter ambassadeur d'Allemagne accrédité à Harare, a conditionné la reprise de la coopération avec l'Union européenne par des indemnisations. Les fermiers blancs allemands, victimes de l'expropriation des terres entamées en 2000, devront être dédommagés afin que le Zimbabwe obtienne une levée des sanctions imposées par Bruxelles. Réaction de l'analyse politique Dr Gaston Calombo, consultant à l'Union africaine, qui pense qu'Arare n'a pas les moyens d'indemniser ses fermiers blancs.
6: Je crois que ça c'est comme on dit une fuite en avant. Hein. Si vous voulez qu'on qu revienne à l'année à l'année 2000, euh, l'année 2000 c'est l'année où il y a eu le, le référendum où les fermiers blancs a, avaient voté pour, euh, pour le, le parti de Tchangaraï, le hein, mouvement pour les, pour la démocratie. Donc Mugabe n'était pas content de, du fait que les, les fermiers blancs qui avaient toujours été dans son camp et, et changé tout d'un coup et puissent euh, Commencer maintenant à voter pour l'opposition. Alors, il avait promis qu'il qu qu allait dans, leur donner une leçon. Et cette leçon-là, donc, ça a été l'expropriation des terres sans, 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 sans compensation. Et vous avez vu où est-ce que ça menait comme catastrophe. Parce que si vous étiez au Zimbabwe en 2000, je crois que vous, vous serez cru à un certain moment dans un petit paradis. Tellement tout était beau, la vie était facile, même moins chère par rapport à l'Afrique du Sud des produits sud-africains qui moins témoignent au Zimbabwe. Ça, On était là en ce moment là-bas, on a, on a connu cette situation. Mais quand vous y allez maintenant, c'est un, un autre monde. Vous vous demandez si c'est toujours le même pays ou un autre monde. Et c'est cette réforme agraire qui était pourtant prévue dans les accords d'indépendance quand ils ont signé avec Majer dans les années 80, avant que le, le, le pays ne devienne indépendant. Il y avait donc... Cette, cette clause-là a été écrite que la Grande-Bretagne devait compenser la réforme agraire au Zimbabwe. Mais malheureusement, avec Tony Blair qui était au pouvoir, Tony Blair avait dit qu'il n'en était pas question. Alors Mugabe avait dit qu'il allait lui parler le langage qu'il va comprendre. Et c'est le langage donc qu'il a sauté sur l'occasion de cette histoire de des fermiers qui ont changé de camp. Et ils ont commencé à arracher les terres avec le et le vétéran de, 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 de la zanouk qui, qui était donc euh, au fond de, de ce mouvement-là. Mais cela a détruit complètement le tissu économique du pays, parce que les Zimbabwe étaient assis en fait sur son agriculture, qui était très prospère. Beaucoup de fermiers ont perdu leurs fermes, il n'y avait pas que les Allemands, il y a eu des Sud-Africains, il y a eu des Anglais, il y a, il y a toutes les nationalités -là qui étaient impliquées dans les fermes, ils avaient perdu.
7: Comment expliquer aujourd'hui l'attitude du président Robert Mugabe
6: Monsieur Mugabe veut mettre sur le dos des occidentaux le fait que son économie ne à pas perdre parce qu'il y a eu des sanctions. Alors, si vous analysez ces sanctions, vous trouverez que ces sanctions n'ont jamais frappé le peuple zimbabwéen. Ces sanctions étaient pour quelques individus du gouvernement, dont l'entourage de Mugabe, qui, qui, qui sont retrouvés avec leurs biens et qui ont été euh, bloqués. C'est ça le mot bloqué. Donc euh, dans, dans les, les, les banques, ou les, là où ils ont l'habitude de remettre leur argent, et ils ne pouvaient plus voyager. Et, bon, voilà. C'est ce genre de sanctions-là. Mais ce n'était pas une, une situation qui était dirigée contre euh, le peuple zibabou. Le problème, c'est surtout le, la mauvaise gouvernance, la corruption qui s'était installée dans le milieu de, 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 du gouvernement, qui ont fait qu'une économie, économie qui était très prospère s'est retrouvée aujourd'hui à néant et. C'est très simple, les Zimbabwe n'ont même plus de monnaie à l'heure où nous parlons. Alors ils demandent à ce que les Allemands puissent, euh, puissent dédommager. Non, les, les fermiers des allemands exigent que Mugabe puisse dédommager, dédommager avant de reprendre les, les activités. Mais il va les dédommager avec quoi Le pays n'a plus rien. Moi je crois ce qu'il faut faire maintenant, que tous les fermiers qui sont sentis euh, floués dans cette, dans cette opération d'expropriation de euh, des de terres puissent peut-être se retrouver autour d'une table et prendre, trouver peut-être un terrain d'entente pour pouvoir reprendre les activités. Mais reprendre les activités, cela signifie qu'on devra les remettre leur ferme.
1: Angola. L'incertitude plane sur l'état de santé du président angolais Eduardo dos Santos. L'opposition a réclamé le mercredi une clarification officielle sur sa condition physique. En effet, c'est depuis le début du mois que le chef de l'État angolais s'est envolé pour des soins médicaux à Barcelone. suivant ici le compte-rendu de Chanceline Loralcois.
8: À l'issue d'une conférence de presse tenue le mercredi à Luanda, les opposants angolais réclament la vérité et rien que la vérité sur l'état de santé de l'actuel président Édouard dos Santos. Au pouvoir depuis 37 ans, ce dernier est entre la vie et la mort dans une clinique privée à Barcelone. Il est le deuxième président en service d'Afrique le plus ancien après Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Nous sommes tous préoccupés par les manques d'informations officielles sur l'état de santé du président de la République a dénoncé Raphaël Savimbi, le fils des Jonas Savimbi, figure historique de l'UNITA, le principal parti d'opposition. Un analyste politique proche de l'opposition, Agostino Dos Santos, a ajouté qu'ils ont besoin d'explications sérieuses et claires concernant l'état de santé du chef de l'État, Edouard Dos Santos. Depuis la semaine dernière, le rumeur sur l'état de santé du président Eduardo Santos s'est du plus du jour au jour. La rumeur attribue à José Eduardo Santos un cancer de la prostate qui n'a jamais été confirmé par le gouvernement. Face à ces rumeurs, Isabelle dos Santos, la fille du dirigeant, a publié un message sur son compte Instagram. Quelqu'un est descendu si bas au point d'inventer des informations sur la mort d'un homme dans le but de créer de la confusion et du tumulte dans la politique angolaise, a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux Celle-ci a les contrôles de la plus grande banque angolaise dénommée FPA depuis le 6 janvier 2017. Et depuis, elle demeure toujours à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Cette compagnie traverse jusqu'à aujourd'hui une passe financière difficile en raison de la chute des cours de l'or noir depuis 2014. En date du 3 janvier 2017, le président angolais José Eduardo Santos avait déclaré à la presse qu'il ne se représenterait plus à l'élection prochaine prévue au mois d'août. Le général à la retraite, Joa Lorenzo, a été officiellement désigné le même jour pour succéder à l'actuel président, josé dos Santos. À la même période, les noms de l'actuel ministre de la Défense et vice-président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola avaient été approuvés par les comités centrales du dit mouvement. Cet homme de des ans, à toutes les chances de succéder au président José Eduardo Santos qui a confirmé qu'il passerait la main à l'issue des élections générales d'août après 37 ans de règne. Sa nomination à la vice-présidente du mouvement populaire pour la libération de l'Angola en août dernier fait alors entrer cet homme avide de pouvoir dans le cercle étroit des dauphins possibles de l'actuel président. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que les postes de chef de l'État reviennent au numéro 1 du parti qui remporte les législatives. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a été créé en 1975 lorsque l'Angola a acquis son indépendance du Portugal. Quatre ans plus tard, Eduardo Santos avait pris le règne du pays juste après la mort du chef historique du parti, Agostino Neto. Farafina. Farafina terre de
0: soleil. Farafina, Farafina
1: un magazine d'infos africaine. Un élément sur l'UNICEF à prison. Prélude à la réunion du G7 prévue la semaine prochaine. Un nouveau rapport de l'UNICEF publié ce jeudi 18 mai tire la sonnette d'alarme sur le nombre d'enfants réfugiés et migrants non accompagnés. Ce nombre a presque un quintuplé depuis 2010, atteignant un niveau historique dans le monde. Au moins 300 000 enfants non accompagnés et séparés ont été enregistrés dans environ 80 pays en 2015 et 2016. Afshan Khan, directrice régionale de l'UNICEF et coordonnatrice spéciale pour la crise des réfugiés et des migrants en Europe, nous en parle au micro d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
9: Le résumé de ce rapport, c'est vraiment de focaliser sur les six points cibles pour le G7 et élaborer un peu ce qu'on doit faire pour les enfants. Le premier, c'est protéger tous les enfants réfugiés et euh, migrants, surtout les enfants non accompagnés qui arrivent et la prévention de l'exploitation et la violence contre les enfants. Le deuxième est d'arrêter le système de détention des, des enfants réfugiés et mettre en, en place euh, des alternatives comme le système de gardien d'appui en famille. Le troisième, c'est de protéger les enfants et rendre les familles ensemble. Quatrième, que c'est que tous les euh, enfants réfugiés migrants ont accès à des services euh, basse social, santé et éducation. Et cinquième, de voir euh, que, les, euh, quels sont les facteurs qui poussent les, euh, les enfants à partir de son propre pays et enfin s'adresser à cette, euh, des situations qui, euh, qui créent euh, cette problème à, à la base, c'est-à-dire opportunité à l'éducation, opportunité d'avoir l'emploi pour les enfants. Et sixième, c'est quelque chose que je trouve qui est très important, c'est adresser les xénophobies et les discriminations euh, dans les pays de transit euh, et destination. Parce que même pour les, les jeunes qui sont arrivés, ils sont en face d'énormément de, de discrimination et d'exploitation et une forme de s'adresser et de combattre la xénophobie qui existe en ce moment.
5: Mais comment expliquez-vous qu'il y ait 300 000 enfants non accompagnés, réfugiés, migrants
9: C'est un chiffre qui est en effet extraordinaire. Mais si on regarde les nombres de conflits, on a eu une grosse augmentation des nombres des enfants qui, euh, qui fuient la conflit dans leur propre pays. Deuxièmement, on voit qu'il y a une grosse augmentation aussi des nombres des enfants qui, euh, qui quittent euh, vers, euh, par euh, la route euh, méditerranéenne centrale, qui le rendent plus à risque. Et on a vu énormément, euh, c'est-à-dire un changement des de, de, points de départ aussi. Donc euh, le nombre de gens qui viennent... Pas seulement de la Syrie, mais d'Irak, d'Afghanistan, d'Aratri, et a augmenté aussi. Donc, conflit, c'est un des premiers euh, déterminants. Mais deuxièmement, je trouve qu'il y a des autres choses comme absence de protection en tant pour les enfants dans leur pays d'origine, euh, et aussi le risque de recrutement par des groupes armés, mais aussi des choses comme mariage pour les, les jeunes femmes qui ne veulent pas être mariés et des autres, euh, des autres points d'absence de, de protection ou d'absence d'opportunité.
5: Est-ce que ça veut dire que euh, ces, dans, ces enfants sont devenus plus vulnérables par rapport aux trafiquants pour être euh, des prostitués ou bien pour être vendus
9: Tout à fait. Parce que ce qu'on voit, c'est des enfants, il y a des familles ou des enfants qui ont de monnaie pour arriver d'un point à l'autre et après ça, il, pour arriver en Europe ou d'ailleurs, il doit payer les gens pour avoir euh, l'opportunité de passer à un point à un autre. Donc pour eux, ils vraiment risquent d'être exploités parce qu'il n'y a pas de protection de ni mère ni père et, euh, ou des autres membres de famille qui peuvent avoir, qui peuvent provoquer la protection que les enfants ont besoin.
5: Et pourquoi les enfants originaires de l'Afrique subsaharienne des Caraïbes et de l'Amérique centrale sont plus exposés par rapport aux autres enfants migrants
4: et réfugiés.
9: Ils ne sont pas plus exposés, on, on, a, on voit des nombres qui sont beaucoup plus augmentés. Donc les risques, dès que vous avez des grands nombres, les risques euh, augmentent aussi. Donc les risques pour tous les enfants qui, qui sont tout seuls et font le trajet d'immigration sont grands. Mais le nombre des enfants qu'on voit d'Amérique, des de Caraïbes, d'Amérique centrale sont, sont vraiment augmentés dès les dernières euh, années. On a vu un énormément d'augmentation des nombres et donc les risques aussi.
1: Voilà donc, c'était un élément donc sur l'UNICEF, sur la situation des enfants migrants. Le temps est venu maintenant d'aller savoir ce qui fait autre chose, c'est-à-dire l'actualité dans le monde des sports. Et c'est donc le bulletin des sports présenté par Guillaume Cavicioso.
5: Bonjour à tous. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, la marche était décidément trop haute pour le Gabon. Après la correction subie face à la Guinée, 1 but à 5, le pays hôte de la Cannes 2017 de moins de 17 ans a de nouveau pris l'eau en s'inclinant 5 buts à 0 mercredi face au Ghana pour sa deuxième sortie dans la compétition. Ce résultat a pour effet d'éliminer les Panthéros tout en qualifiant le Black Star pour le demi-finale et le mondial de la catégorie. Emmanuel Toku à la 27e et 33e minute, ainsi qu'Eric Aïa à la 58e et 61e minute, ont chacun signé un doublé, puis Arin a enfoncé le clou à la 76e minute. D'abord éliminé en qualification, puis repêché après la réattribution de la compétition au pays, les Gabons n'étaient pas au niveau. Le Ghana devrait, quant à lui, être accompagné en demi-finale par la Guinée, qui a trois points d'avance sur le Cameroun, qu'il a tenu en échec un but partout. Le Cameroun se relève ainsi après sa défaite 0-4 devant le Ghana dimanche et peut encore croire à une place en demi-finale à l'issue de la troisième journée. Le classement dans ce groupe B de la Cannes de moins de 17 ans se présente comme suit. Le Ghana occupe donc la première place avec 6 points après deux sorties, suivi de la Guinée 4 points, vient ensuite le Cameroun 1 point, alors que le Gabon, pays organisateur, ferme la marche avec 0 points. Igobos, Boss, le sélectionnaire du Cameroun, a dévoilé mercredi une présélection des 30 joueurs pour préparer les prochaines échéances des Lions indomptables. En l'occurrence, le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et la Coupe des Confédérations 2017. Le technicien belge a fait appel à quasiment l'ensemble de son groupe champion d'Afrique au Gabon, avec quelques nouvelles têtes seulement. Il s'agit de Jean-Louis Castello de Red Star FC en France, Petrus Boumaf du CSK Sofia, d'Olivier Boumal de Panatinakos d'Athènes en Grèce et de Jean-Pierre Ensamé de Servette de Genève en Suisse. En revanche, pas de Clinton Ndje et Eric Chupo Moting. Au programme du Cameroun, les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 contre le Maroc le 10 juin prochain et les premiers tours de la Coupe des Confédérations avec le Chili le 18 juin, l'Australie le 22 juin et l'Allemagne le 25 juin. Préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 toujours, déjà blessé et absent lors du rassemblement de mars le défenseur central Bakari Kone et les attaquants Jonathan Zongo et Jonathan Pitropia feront encore défaut au Burkina Faso pour son entrée dans les éliminatoires de la Cannes 2019 contre l'Angola le 10 juin prochain. Pas de surprise dans le reste de la liste de 25 joueurs dévoilée ce mercredi par les sélectionneurs Paulo Duarte. Les cadres Charles Caboret, Préjus Nankoulma, Aristide Bansé, les frères Alain et Bernard Taoré sont tous de la partie, tout comme le néancé Anthony Koura. Présent parmi les pré-convoqués, le gardien Daouda Diakité, les lançois Goura ou encore Isumaïla Lingani échouent en revanche à intégrer la liste finale. Yaya Bolo qui évolue au Brésil, et Ismaël Karambiri fêtent en revanche leur première convocation. Troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, le Burkina Faso va entamer son rassemblement à partir du 20 mai prochain. Football toujours, mais cette fois-ci en Afrique du Sud, où l'équipe des Bidvest a été sacrée mercredi pour la première fois de son histoire. Champion des Absa Premiership, la Ligue 1 d'Afrique du Sud, après sa victoire 2 buts à 0 sur le club de Polokwane. Les étudiants totalisent ainsi 60 points et ne pourront plus être rejoints par leur poursuivant direct Sandown, qui était jusque-là l'équipe championne en titre et qui compte à ce jours 56 points. Sandown a été contraint à un match nul, deux buts partout, par Maritzburg alors qu'il reste encore une journée dans cette compétition de prestige. Bidvest devient ainsi la septième équipe à gagner la Ligue Sud-Africaine de Première Division. Triste nouvelle pour le football togolais qui a perdu un membre important de sa famille. Le président de l'AS Togo Port, club presque champion cette saison, Esoya Babouk Pessi a rendu l'âme ce jeudi. Il traînait une maladie depuis déjà quelques années et s'était déjà rendu plusieurs fois en Europe pour des soins avant de regagner les Togos. Une maladie qui l'a éloigné des pelouses et ses sorties sur la scène footballistique étaient devenues irrégulières. Il était le directeur administratif et financier du port autonome de Lomé. Il fut aussi député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti au pouvoir, mais aussi deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football.
1: Voilà, Farafina pour aujourd'hui c'est terminé. Farafina mise en monde pour vous par Téboromosueru. Jacques Kouakoua, ce microphone, avec tous nos disons nos euh, amis journalistes et nos confrères de partout sur le continent. Nous vous disons merci d'être restés jusqu'à cette heure avec nous. Eh bien on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien. Au revoir.
2: I'm a boy. She's a baby, right? That's so good. I am one of them, one of them, one of them, They teach it at the Retina Purubacho, Pabu Bingo Tambu, 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 Bingo My man, thank you for a man to name my brother. I'm going to ask you about what you My thank you for